0: Hej og velkommen til No Bullshit for Maskinerummet, en podcast, hvor vi tager boss til bundlinjen. navn er Søren, og med mig i studiet har jeg Rasmus. Sidste gang snakkede vi jo om øh, den agile playbook, du har udarbejdet, som er tilgængelig på vores hjemmeside, og i dag skal vi snakke lidt om øh, Teams policies eller organisationsdesign i softwareorganisationer. Men Rasmus, lige inden vi går i gang, er der sket noget i, i dit arbejdsliv eller din hverdag siden sidst, vi skal høre om,
1: det er der. Jeg synes, det er alt overskyggende. Det er jo, nu sidder vi i dag en onsdag morgen og kigger ind i mikrofonerne her. Og i nat Der fik vi jo i hvert fald et forløbigt resultat af det her valg, som lige har været her i Danmark. Og det, det har i hvert fald holdt mig vågen langt ud på, på aftenen i går, for at følge med i, hvad der skete. Det blev lidt af en gyser. Jeg tror ikke helt, der er nogen, der helt kan se endnu, hvad resultatet bliver af det. Men jeg synes, at det fylder meget... Øh, mentalt hos mig. Hvad med, hvad med dig, Søren?
0: Jamen, øh, jeg har været lidt mere fokuseret, mand, jeg også har kigget på valg, på at lave lidt øh, græskar med min datter. Det har jo været Halloween i, i weekenden og mandag, og så har hun selvfølgelig været til noget udklædningstimmentant, og det er jo mega vigtigt at få passet det også. Så, så det har været stille og roligt. Det skal du Men, også lidt tid til. Ja, lige præcis. Men Rasmus, vi skal jo snakke organisationsdesign i dag. Et af de store emner, som jeg har gået en del op i i min arbejdstid, og vi skulle gøre det ud fra en vinkel af noget, der hedder team to politics, hvis man har stødt på det derude. En bog og et stykke stykke tekst, der skrevet af et par forfattere, som beskriver, hvordan man laver en effektiv organisation. Og kan du hjælpe mig med at sætte lidt ord på, hvad problemstillingen egentlig er, og hvad vi ser derude, for at vi lige kan få få vores lyttere med ind i i den kontekst, vi arbejder i?
1: Ja, altså det her med at have... Dårlig organisationsdesign, det er faktisk noget, det være, noget, man møder tit, når man nu, som både du og jeg, kommer rundt i forskellige virksomheder. Det er jo naturligvis ikke af ond vilje, at man ender i den situation og har et organisationsdesign, som ikke rigtig helt optimalt. Men noget af det, som jeg synes tit er en fællesnævner for de her ting, det er, at man får skabt en organisation med nogle teams i, som måske bliver lidt defineret ud fra nogle gamle systemområder, som, som findes. Øh, og når man så begynder at få I arbejde agilt, så definerer man nogle produktteams eller et eller andet, og det skaber bare en masse afhængigheder på kryds og tværs i, uh, i organisationen, og, og gør det sådan måske lidt svært for det her team, både at begynde at arbejde agilt og, og tage det til sig, men også samtidig med, at, at det giver noget, noget demotivation. Ikke? Man har fået at vide, at nu skal I være selvstyrende, men hver gang man prøver at rykke i et eller andet håndtag, så mangler man input fra nogle andre, fordi det er forresten et andet system eller et andet produkt eller et eller andet. Og det, det synes jeg sådan er en, en fælles nævner, når, når man begynder at kigge lidt indenfor øh, i de forskellige organisationer. Men, så, men hvad tænker du så, når vi skal starte om det her?
0: Jamen, øh, jeg tænker, at du har egentlig meget ret i det der, fordi når man kigger tilbage i de organisationer, jeg har været i, så, så det med at have en, en tanke om nogle systemer, som er ejet i organisationen, den har været meget gennemsyret og, og gennemtrængende, og det tror jeg egentlig, er sådan, sådan har vi gjort førhen i, i industrien. Jeg har så måske været lidt mere i nogle øh, ingeniørtumme virksomheder, hvor vi har haft meget mere fokus på at gøre tingene ud fra nogle kerneobjekter, eller nogle, nogle kerneprincipper, eller ting, vi leverede som ingeniør der, og det har skabt de her udfordringer i organisationen. Og jeg tænker egentlig, nogle af de eksempler, vi har set, eller jeg i hvert fald har set i min tid, det er, at vi har haft sindssygt mange afhængigheder. Det vil sige, at vi har skåret tingene ned til nogle meget specialiserede klumper, men så har vi været afhængige af alle omkring os. Og det er sådan for mig en udstikker systemtankegangen, og ligesom sige, at en firkant, jeg kan gøre til et system, som der er nogen, der kan i. Og det, det har egentlig vendt lidt sådan, at det har været svært at arbejde effektivt, vi er tit endt i, i det, vi har kaldt måske dependency hell, Så skulle vi have et team herover til at, at gøre noget med deres kode og bygge den færdig, fordi de var sådan yderst eller sidste instans af afhængighedstræk. Og så har vi haft nogen herovre skulle til at gøre noget, og så har vi simpelthen skabt ja, jeg faktisk kalde det meget i organisationen. Koordineringsmæssigt, blandingsmæssigt og ressourcestyringsmæssigt. Øh. Derudover så tænker jeg faktisk, at vi, vi tit og ofte glemmer, at de her folk, de skal også kommunikere. Så ting har måske været delt på lokationer, hvor så det også har været svært at kommunikere i et afdagen. Og der sker en hel del ved som, som man måske ikke lige fanger og, og besværligt gør det her. Men det kan vi prøve at dykke lidt ned i, hvad, hvad man kan løse ved det her senere. Øh, har du nogle grælde eksempler, hvor du har det her, hvor det virkelig har været en udfordring?
1: Jeg, jeg synes, at en af de der klassiske ting, der lige øh, ligger top of mind, når vi skal snakke om det her, det er jo at i mange virksomheder, der får man organiseret sig lidt lavdelt, men uhensigtsmæssigt lavdelt. Ikke? Så man ja. har et øh, frontend-team, man har et backend-team, og så har man måske også et team. Øh, og, og i perioder, så er det måske øh, hvad man siger, frontend-team, der har enormt meget at lave, og så sidder de andre to teams og kigger lidt ud i luften og ved ikke, hvad de skal lave, og så begynder de at arbejde foran, og så er... Øh, frontenderne bagefter, og så lige pludselig er det time der er foran og bagefter. Så så det giver sådan nogle nogle udfordringer, når man så skal ud og snakke med sine sine kunder. Og det har vi jeg oplevet nogle gange, hvor man ser de her tre teams, at de på et eller andet plan skal nå den samme kunde på det samme tidspunkt, men det bliver umuligt gjort af, at de ligesom løber i forskellige tempi. Så, Så dem, der sidder og skal lave det, som kunden skal se, de kører måske, lad os sige, hvis de kører sprint, så kører de en 2-3 sprints bagefter de to andre grupperinger. Og det betyder, at når man så tager ud til sin kunde og skal vise det her system, som, som bare er mega flot, og man gerne vil feedback på det, og så skal tilbage og indarbejde den feedback, jamen så er det måske kun frontenderne, der altså er i en tilstand, hvor de hurtigt lige kan komme i kontekst til at rette de her ting, og de andre par teams, de er nødt til at bruge lidt tid på at måske rulle deres ændringer tilbage, eller i hvert fald sætte pause på det, de havde i gang i, for at tage det her feedback ind feedback ind og arbejde videre med det og det er jo enormt uhensigtsmæssigt for alle øh, og, og, og folk de bliver måske også lidt frustreret, at altså, der sidder måske en, en, en specialist der sidder og arbejder med det her backend og lige pludselig får han bedt om at sætte pause på hans enormt tekniske og meget komplicerede stykke arbejde for at gå tilbage igen i tid <laughs> og, og fikse noget som, øh, som han har lavet for, måske for, for 3, 4, 5, 6 uger siden ikke? Øh, og det bliver bare øh, sådan en frustrationsmoment for alle fordi de kører lidt ude af synk. Øh, og det, 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 det er desværre sådan en klassiker, man ser mange steder. Øh, og, og der findes selvfølgelig ikke en silver bullet til det, vel, men, men den frustration, den kan være svær at være i for mange mennesker.
0: Jeg er en vi lige løser problemet, har, har du egentlig undersøgt, øh, hvorfor det ender sådan her? Fordi jeg, jeg har et bud på dem. Jeg kunne ikke godt tænke mig, om du har en, en forståelse af, hvorfor havner egentlig her?
1: Jamen, jeg, jeg tror helt basalt set, at det i hvert fald de steder, jeg har bemærket de her ting, og, og lagt lidt mærke til, hvad der sker så er det jo den her systemtankgang, som du var lidt inde på før, og måske også noget, noget kompetencemæssigt omkring, hvordan man organiserer sig. Så ja. de her frontender de er jo typisk en type kompetencer. Det kan være, at de kan lave nogle hjemmesider, og har kompetencer inden for UX, og måske specifik UI-delen af det, ikke altså, Det at kunne lave brugergrænseflader, og en brugsoplevelse. Og de andre ligger så måske og er lidt mere fokuseret på, på det at kunne skabe noget, noget forretningslogik i nogle systemer, eller det at kunne skabe øh, hvad man siger, back-end-delen omkring det, og arbejde med de her data, der nu skal vises på, på skærmbilledet. Så, så jeg tror, det er noget kompetencemæssigt, og jeg tror, det er noget, noget, noget omkring de teknologier, de arbejder med. Der nogle gange gør, at man siger, at vi skal have et, et front-end-team, og vi skal have et back team
0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, fordi det er jo totalt ortogonalt på det, vi prøver. Vi vil egentlig gerne have altså, søjler, der går fra for frontenden så langt ned i systemet som muligt. Og det kom vi ind på senere og tænkte, at man, jeg har også hørt det sagt på en anden måde, og det er egentlig lidt fedt buzzword, når nu er vi er ved at, at grave lidt rundt i dem. Og det er det, der hedder Accidental Architecture, eller Accidental Architecture by HR. Det vil sige, vores organisationsforandring har typisk været drevet øh, ud fra en hr betragtning om, hvor mange folk man under sig, hvor sidder de henne, hvad er det for nogle faggrupper, og hvordan kan vi putte dem ind under en leder, så det giver mening for en HR-perspektivering, frem for en tanke om, hvad er det egentlig for et system, vi skal realisere, eller indgang i system kan man sige, hvad er det for et produkt, vi skal realisere for kunden i det setup, vi har her. Øh, så har jeg også set, at øh, forretningsfolk er stærkt afskilt, afskilt fra, fra de tekniske teams, fordi det er jo farligt. De forstår jo ikke hinanden. Altså til skal de godt til ved siden af hinanden og, og hygge sig og, og spise et flæskesteg og sådan. Men når de er ude i organisationen, så skal vi have skilt det ad. Og det er jo egentlig, fra mit perspektiv, hvad vi prøver på at undgå, basalt set, med meget af det vi gør i dag, og hvor vi er på af. Så jeg har, jeg har lidt på fingeren på, at det her det er også, som du siger, nogle folk, som måske ikke helt forstår, hvad det er, vi organiserer. Man får måske ikke taget nogle tekniske folk med ind i en reorganisering og spurgt om, hvordan det giver det mening at dele det her op. Og så kører man sådan en top-down approach. Det kan i hvert fald være et af emnerne.
1: Jamen, og nu siger du reorganisering, ikke, fordi det er jo også noget af det, man jo så ser, og specielt hvis man så også putter noget HR ind over det. ikke? Men, men altså, at man så for eksempel i den organisation, som, som jeg lige nævnte før med de her tre teams, så ser man måske lige pludselig, at de her backender, de er håbløst bagud, og så øh, begynder man reorganisere mod det, enten putte flere folk i hullet, eller split teamsene op, eller hvad man nu end kunne finde på, ikke? så man begynder at prøve at lave lidt symptombehandling på det. Øh, og, og det er jo, hvad man siger, igen, imod nogle af de principper, vi gerne vil arbejde med, det her med at have faste, stabile teams, øh, så, så det, der, der, der sker rigtig mange ting, når det er, at man ligesom får organiseret sig dårligt for snart, altså ligesom stiller det forkert hold, jamen så kommer der en forfærdelig masse problemer ud af det, øh, som, som vi lige har nævnt, ikke? og så finder man ud af, om vi havde forresten et forkert hold, vi må heller gøre noget ved det. Yes. Ja,
0: den problemstilling, som du beskriver her, det er jo faktisk en, vi har, har set for rigtig lang tid siden. Den er jo spottet tilbage i en bog, der hedder The Mythical Man Month, skrevet af, af, af en mand fra IBMA, uden jeg lige kan huske hans navn på stående fod. Og hvis man skal være sådan lidt øh, ja, vestjysk, som jeg er, så kan ni kvinder ikke føde en baby på en måned. <laughs> så princippet er, hvis man har problem for at tingene at langsomt, så er det ikke løsningen at bare hælde flere folk ind og dele det op i flere underproblemer. Du kan ikke skalere dig ud af den situation, der står i. Det er basalt set lektion i kan man sige. Men det virker ikke til at være sådan en, en rigtig kendt ting i branchen. Altså, nogle af de første projekter, jeg var på, det blev jo også, jeg læsten næsten kalde dem brute force løst, ved at der bare blev puttet mennesker på, til man, man endelig kom et stykke mål. Og jeg er helt sikker på, at den oplæringsomkostning, der var ved at gøre det på den måde, den var lige så stor som den benefit, man fik i, i forholdsvis mange måneder i de setups, Men men fred med det. Så hvis jeg lige skal prøve at stå en problemstilling op i nogle key takeaways, så vi kan adresser dem løbende nede af, så hører jeg, at øh, vi har en organisation, som er presset, måske på leverancer. Vi er tvunget til at lave nogle historiske ændringer. Vi laver dem ikke altid med den tilstrækkelige indsigt, og vi forstår måske ikke helt koblingen til, hvad ændringerne betyder arkitekturmæssigt og udviklingsmæssigt i processen. Og det vil vi jo sådan set gerne prøve at gå ud på her i den her podcast. På, hvordan kunne man egentlig gøre det i en lillebediske planledes, også baseret på vores praktiske erfaring. Mange, ja, rammer det sådan nogenlunde dit billede af situationen?
1: Ja, det tror jeg egentlig er spot on. Jeg synes jo, når vi nu netop har taget et koncept som det her team to politics op, så, så det er det jo en interessant måde også at ligesom prøve at formalisere og sige, hvad er det egentlig så, man som leder eller organisationsdesigner skal sætte sig ned og kigge på. Så, så det kommer vi selvfølgelig til at vende tilbage til lige om lidt, men jeg synes, det er mega spændende at arbejde med.
0: Jeg tænker, skal vi starte lidt for sådan, øh, vi kan sgu godt lige nøjde igen på den her, hvis jeg skal være helt ærlig. Skal vi starte lidt på sådan nogle helt basale principper omkring, hvad kan man og hvad kan man ikke med Teams, og, og hvordan sætter man sådan noget op? Jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt tænke mig at starte i, Amazon kalder det 2 Pits Teams. Din Teams må ikke være større, end du kan, kan brødføde dem med to pizzaer, sammen med et bord andre de er sig lidt op af, af den her donbars tal hvor mange kommunikationstråde kan vi, kan vi have imellem her kan du, kan du koble det lidt til, til Scrum og teori og praksis og hvad du har oplevet derude i den store verden når vi starter helt ned fra timestørrelse og konstruktion
1: jamen vi plejer når vi underviser siger vi 7 plus minus 2 ja. så, så det passer meget godt med, med i hvert fald med en familiepizza ikke? at den kan man godt dele i sådan en time og så i hvert fald have en eller anden fornemmelse når man er færdig
0: og, og har du set Teams, der er det? Ja. <laughs> hvad,
1: hvad, hvad sker der så
0: lige der?
1: <laughs> Jamen, det, det er simpelthen så interessant at se, og det, det er jo sådan noget, der også opstår, som, som vi lige snakkede om før, at når man ser, at øh, vi får lige pludselig travlt, så tænker man, at vi skovler lige øh, en hel masse ekstra mennesker på. Øh, eventuelt finder vi nogen, der har et billigere lønniveau, end det vi har i Danmark, øh, og hælder dem ind. Og så kan man jo se, at, at det bliver bare for mange mennesker at forholde sig til, øh, helt lavpraktisk, hvis man nu kører Scrum, og har daily stand på et kvarter, at folk falder fra, fordi ja. i løbet af det her kvarter, der når de simpelthen fra Herodes til Pilatus, ind i sådan en, en boble, hvor at der er nogen, der fortæller om noget, som de ikke kan forholde sig til, fordi de sidder med nogle helt andre problemstillinger, fordi man netop har skældet så meget op, og det bliver enormt ineffektivt, ikke? og specielt den her... Øhm, kaffesnak, som i forvejen er svært at køre via Teams, eller hvad man nu bruger af online medier, den, den dør også fuldstændig, fordi det kan være svært måske at f- finde ud af, hvorfor skal jeg egentlig snakke med den person, der sidder derover, fordi han laver alligevel noget fuldstændig andet, og vi sidder ikke på samme lokation. Øh, ja,
0: så, så, er det, så er det jo først, man gør jo, ikke? Det er, at man skal have lige de her to Teams i to halvdelen, ikke? Jo, jo. Så, så har man løst den opgave. Ja, lige, for, lige for at træde lidt sarkastisk i, <laughs> ja det kunne være en god måde eller noget, middleware, noget et eller middleware ja. på, på den måde okay Jamen, jeg, jeg, har, jeg har også set de her ting jeg har også set teams blive for små og så, så mister man omvendt du sagde 7 plus minus 2 i, i scrumboen og det passer rigtig godt sammen med, med den mængde af mennesker man kan holde i en nær relation til det her Dunbarers tal, hvis man slår det op og hvis man bliver for små så får man lidt bredt, får for lidt bredt i teamet det vil sige, så har man ikke nok muskler til at kunne, kunne stå inden for hinanden og, og ligesom løfte som et team. Og så synes jeg også, at et vigtigt aspekt, som, som vi skal prøve, det er, øh, der er sådan lidt en anerkendt model, der, der går på, at man er storming, forming, norming, performing eller hvad rækkefølge de nu kommer i, og der er også nogen, der begynder at snakke om adjoining. Mm. Og når man ændrer på de her teams, så sætter man faktisk teamsene tilbage i den proces, og de skal genskabe deres effektivitet i processen. Fordi de skal genopbygge en fælles arbejdsramme. De skal genopbygge en forståelse af, hvad er det for nogle opgaver, de skal løse. De skal have måske noget tryghed tilbage, hvis det er kommet sådan lige pludselig, at nu skal vi gøre noget her i organisationen.
1: Ja, det er Topmans teori omkring Teams. Ja, den der, ja, det er præcis. præcis. Jeg synes jo, den er interessant, fordi der er mange, der glemmer den. Altså, en ting er, at når man vil sige, fysisk installerer en ny person i team, at så bliver man nulstillet på den her skala. Men det sker faktisk også hver gang, der kommer en udefra kommende begivenhed, der ligesom ryster det her team. Det er ikke kun, når man sætter nye mennesker ind. Det kan også ske, når der kommer, hvad man siger, hvis man ændrer det, de skal arbejde med, eller der kommer en ny bruger på, man skal forholde sig til. Det er bare et spørgsmål om, hvordan man, siger, hvordan man ligesom reagerer, hvor lang tid man bliver i de forskellige faser, og hvor hurtigt man er til at, at komme tilbage igen. Øh, og der ved jeg, at mange af de her ledelsesteorier inden for agilitet, de arbejder med det her begreb, der hedder anti-fragile øh, og antifragility, som egentlig går ud på at sige, jamen, hvor hurtigt er vi i stand til at komme tilbage på sporet, når vi skal absorbere sådan en ændring, uanset hvad det er for en ændring. Nogle ændringer er små, f.eks. det, at der kommer en ny opgave ind, det kan vi godt ret hurtigt omstille os på, der går vi ikke nødvendigvis helt ned i i de laveste faser i den her Topmans øh, opstilling. Men, men andre ting tager måske lidt længere tid, men hvordan finder vi ud af, hvordan vi kommer derhen? En medarbejder siger op, for eksempel, jamen, hvad gør vi så i vores team? Hvordan og får vi øh, absorberet det hul, vedkommende efterlader rent kompetencemæssigt? Øh, stiller ja, det... vi os ind og hyrer nogen, eller skal vi selv lære noget mere? Eller, hvad gør vi?
0: Og der, der er måske en, en pointe til, til ledelsesaspektet i det her, fordi... Øh hvis ikke man løbende har en idé om lad os bruge endnu et buzzword, det kører rigtig godt for os i dag. Hvis der er vi ikke brugt agil og vi har ikke brugt den rejse, så er vi ikke på tjøflesten endnu. Men, øh, det, det at have en busfaktor i sit team er jo også en væsentlig observant at have omkring det her. Og forståelse af teamens performance. Er der nogle ressourcer, der er så kritiske, at hvis de, de stopper med at komme fra i morgen, at de bliver syge eller de simpelthen siger op hvad fisteren gør vi så? Og hvordan får vi forbygge den del af organisationen? Men jeg tænker, Rasmus, jeg tror, vi skal på et tidspunkt lige tage en længere snak om, hvordan man bygger team, og, og ligesom for, for skabt en god struktur omkring dem i dybden. I det her, der skal vi snakke lidt mere om, hvordan laver vi de større og store skrammer. Og der har vi jo fat i en teori, der hedder Team Topologies, som er, er skrevet af Emmanuel Pace og hans, hans marker Matthew Skelton. Og Teams og politics, den kommer jo med fire typer af Teams, og jeg tror lige, jeg vil vise dem op, og så kan vi tage et snak om, hvad de er for nogle størrelse og hvad man skal bruge dem til i en organisation. Øh, det første team, jeg vil snakke om, det er et værdistrømsfokuseret team, og det kan godt blive sådan lidt blødt, men det er simpelthen et team, der har en helt klar mission om at skabe noget kundeværdi for kunderne i markedet. Det vil sige, de, de skal ikke kære sig om platformen, de skal ikke kære sig om struktur osv., de skal kære sig om at levere værdi. Og nu stiller vi det lidt sortvidt op her, så man kan skille mellem det. Så har vi typisk et complicated subsystem team. Jeg plejer tit at skubbe tilbage på organisationen, fordi jeg synes, man skal være lidt varsom med at udruppe sig selv. Jeg kan også godt lide, at jeg er lidt speciel og jeg er lidt kompliceret, og det er faktisk lidt svært, det jeg laver det nu, jeg er nødt ikke? <laughs> og tekniker. Men et complicated subsystem, det er noget, hvor der er få ressourcer i verden, der rent faktisk kan løse den her opgave. Jeg plejer, nu arbejder jeg på B.O. og havde lederskabet over et team deroppe på et tidspunkt, hvor vi lavede distoreret lyd i, i audioprodukter. Og dengang var der kun rigtig brugelse, der kunne det her på markedet. Og vi havde også en vores mandange, som vi egentlig bøvlede en del med. Det er ret svært det her. Og det var der nogle få folk, der kunne. Vi kunne ikke bare gå ned og så sige, vi skal have den næste konsulent, der kan noget om det her. Og, og det, det er sådan et team, hvor man har noget, der virkelig er spidskompetence inden for det, man laver. Øh. Så har man et platformsteam, og kigger man ind i DevOps-rejsen, der har været de sidste mange år, så det at have interne, digitale platforme. det er et virkemiddel til at være effektiv, så det tænker jeg, at vi forventer lidt mere om, om lidt i den her snak. Men, men platform, det er basalt set nogen, som laver et produktivitetsførende produkt til andre organisationer. Du kan forestille dig, at du har en deployment platform, hvor der er nogen, der har sikret, at du som value stream team, devops-team kan aflevere din kode effektivt til produktion og få din montering og få driften til at spille på det her i din organisation. Og så har vi det sidste, som jeg også synes er lidt spændende, fordi nu er vi jo typisk øh, ude som konsulenter, hvor vi havner i de her situationer. Og det er det, der hedder et enabling-team. Det vil sige et team, der er ude og understøtte organisationen i at lære noget nyt. De er typisk tidsbegrænset, og så har de en specialistlyden, som vi så kommer ud og, og beriger organisationen med. Det kan fx være hvordan bliver man DevOps på sit projekt, hvis ikke man har den kapacitet? Eller det kan være, hvordan bliver man agil, så eksempel. Og de er der typisk i nogle centrale positioner. Men kan du prøve at nævne nogle, øh, nogle steder, hvor du har oplevet nogle af de her teams, og både positive og negative effekter af det? Jeg på det her synes, produkt og gjorde hele
1: tiden øh, en masse arbejde for at sikre, at, at bruges oplevelsen i det at besøge netbanken så rent teknisk i hvert fald, at den, den var ens, uanset om man så klikkede på øh, erhvervsdel, eller man kiggede på privatdelen, som jo så blev udviklet af nogle andre teams, som var mere streamlined teams. Så, så der havde man jo ligesom de her opdelinger allerede. Det var så godt nok nogle år før uh, Teams og politics blev skrevet, men man havde haft lidt de samme tanker øh, omkring det at sige, at vi, vi er nødt til at have et stabilt fundament, altså vores team, som ligesom kan sikre, at at der er nogen, der kan fokusere på at skabe forretningsværdi, altså dem, der skal kigge på erhvervsdelen og privatdelen.
0: Og, og hvad, hvad var... Øh, det lyder til, at der var en fordel i, at der var noget ensat Men, men det, det, for mig at se, så skaber det her altid nogle konflikter i organisationen, kan man sige. Fordi jo mere man vender sig selv indad, jo mere risikerer man ikke at vende og så osv. Og har du haft nogle oplevelser med det, eller skal jeg prøve at dele lidt for min karriere af det?
1: Det lyder som om, du skal starte sådan.
0: <laughs> Jamen, jeg har, jeg har typisk siddet med tools teams, eller interne support teams, både som øh, product owner og scrum master og leder for, for de her organisationer. Og det jeg nogle gange har oplevet, det er, at man underkender værdien af det produkt, man egentlig leverer for de her teams, og så bliver man lidt indesluttet. Jeg tror, man kan finde nogle andre podcasts, hvor jeg, hvor jeg er lidt mere hardcore på, på den type adfærd øh, derude, men Pointen er egentlig som sådan, at hvis ikke man passer på, så har man ikke nok kontakt til sine kunder, og så skaber man ikke en god oplevelse af brugen af systemer, man har derude. Og det skaber lynhurtigt en masse konflikter i organisationen, fordi den der centrale organisation, den er mega rigid, og de er simpelthen ikke til at have med at gøre, og de vil kun det, de vil i den der organisation. Og så kommer der hurtigt sådan lidt en, en, frem tilbage i kultur, hvor vi kan heller ikke få det her, det der, det duer ikke, osv. Det er i hvert fald en af de store konflikter, som jeg typisk har mødt, og jeg har også mødt dem på tværs af, af klassiske IT-organisationer og andre. Altså, infrastruktur er jo også en platform, vi står på, kan man sige. Men der, ringer det nogle klokker af noget af det, du har oplevet derude? Ja, altså
1: jeg kan huske sådan helt lavpraktisk og konkret eksempel, faktisk lige fra Danske Bank her også, det var, at det her platformteam, der skulle lave øh, øh, som man skulle arbejde på i de andre teams, at de indførte noget så simpelt som en ny måde at lave en drop-down på, som så galt globalt set i hele Danske Bank. Og rent teknisk, så var det jo rigtig fint. Rent forretningsmæssigt og rent produktmæssigt i de her private og teams, der betød det jo for det første, at de skulle ind og skrive en masse kode om, fordi at det her nye måde at arbejde med den her liste på, at det det krævede en anden måde at levere data til den, og måske også en anden måde at få data tilbage igen fra den. Øh, plus, at det rent faktisk viser at, at nogle af de steder, hvor man så fik lavet de ændringer, der, der var de faktisk ikke tilfreds med det øh, som kunder. Altså de bruger, der nu sad i, i de forskellige netbanker og arbejdede med det. Øh, så der har vi sådan jeg vil sige, et eksempel på, at nogen sidder og driver en platform, uden nødvendigvis lige helt at være i kontakt med sine kunder, Øh, og det fandt vi selvfølgelig en løsning på, hvordan man kunne, kunne fikse, men, men hvis man bare driver platformen for platformen skyld, så, så bliver det nogle gange sådan en jeg kan kalde det esoterisk øvelse, et eller andet sted, ikke, hvor man gør det mere og mere nørdet. Og, og jeg er sikker på, at lige præcis den her drop-down-liste, at det var der sikkert den bedste drop-down-liste, der overhovedet findes på det tidspunkt. Øh, fordi de var teknisk dygtige, de her mennesker. Ikke? Det var bare ikke nødvendigt, det man skulle bruge.
0: Det var en perfekt ingeniørligt godt. Jo, lige præcis. Der ja. passede ikke med behov, ja. ja. Jamen, det er jo et helt, helt klassisk eksempel. Og, og hvis vi vender lidt tilbage til, til min tid jamen så så har jeg jo oplevet at der var nogen der har haft lange lister af frustrationer bygget op i organisationen når jeg kom det ind det kunne være sådan helt bag hvor der stod det her virker ikke det her virker ikke og det her det stinker og det her det kan man ikke og så videre og, og easy fix til den del hvis vi skal give nogle gode tips til vores øh, lyttere det er simpelthen at tage noget min situation så havde jeg en produkt ejer på og en og noget jeg tog en organisation i hånden og så gik vi ud til vores kunder. Og det, det kan lyde helt ondt, banalt. Men bare det, at man besøger dem, måske ved 14. dag eller en gang i måneden, og har en løbende dialog om, hvad er det egentlig for et produkt, vi leverer? Hvad er det brugen er, og hvad er det jeres oplevelse er derude? Så man ligesom får vendt næsen ud af, i stedet for af, Og man kommer lidt længere væk fra, at det er bare er teknik, man laver. Det skal bare være det bedste teknik på hylden. Men det skal faktisk løse et relevant problem derude. Øh, også hvis jeg kigger på det. Nu arbejder jeg med organisationer, med, med teams to og politikers også. Jamen så har de to modes, som de her platformsteams de interagerer i i organisationen. Når man kommer med en ny platform, øh, så, så er det typisk et samarbejde, hvor man er ude og kollaborate med de her folk, og, og ligesom får dem introduceret til at lære dem, hvad er platformen, hvad kan. Super, super vigtig åndvogning-proces. Og så efterfølgende, så streber man egentlig efter at gøre det til det, man kalder X-as-a-service. Det vil sige, for ikke at blive en hård afhængighed, hver gang man skal levere noget på platformen, så skal den være self-service-orienteret. Alt skal være tilgængeligt og dokumenteret og på plads. Øh, og det bør, det bør man egentlig gøre gældende for alt, hvad man laver i sådan en kan man sige, og, og reducere de bindinger. Men, men det er den måde, de adresserer det på. Så kobler man noget fedt produktdejerskab og en dialog i organisationen, så, så prøver man at bygge tingene, så folk ikke hele tiden skal, skal bruge jer, kan man sige, som der også kan være noget fedt i at blive ringet op til tid og utid. hvordan opstår sådan en platform har du været med i den proces
1: ja ja, det har jeg men de opstår jo ikke bare sådan at man sætter sig og siger nu skal der være en platform i hvert fald ikke min oplevelse af det Det, det, der hvor jeg har set at man ligesom har skabt en platform det har har været i nogle af de her produkt teams som måske har været organiseret situationstegn forkert som lige pludselig finder ud af, at for at de kan arbejde videre, så er det måske vigtigt for dem at arbejde over i nogle nye teknologier, og måske tage noget, lad os sige, at de er de første i organisationen, der begynder at arbejde med med cloud-løsninger, for eksempel, eller noget af den stil, så er de nødt til måske at være de første på det her område, selvom de er et stream team i i den den her teori. Og så bliver man jo stille og roligt opmærksom på, at der er nogle kompetencer, man er nødt til at tilegne sig for at kunne lave løsninger til noget cloud. Og så over tid finder man så ud af også, at driften af det her bliver lige pludselig måske hovedfokus for dem, i stedet for at arbejde med produktet. Og så er det jo der, man bliver nødt til at trække en streg i sanden, og så finde ud af, hvad skal vi egentlig? Altså skal vi tage det med ind i vores del af produktet? som man måske i hvert fald klassisk vil gøre, eller skal vi splitte det ud, og så sige, så vil vi gerne have sådan et team, der kan stå for den her platform fremadrettet, og drive ja, platformen for os.
0: Og hvad, altså en, af, en af de måder, jeg tænker på, hvad, hvad driver den beslutning, hvis du kan følge mig op. Altså en af de ting, som, som jeg har arbejdet med, det er, det er den belastning, teamet har i bredden af de ting, de skal understøtte. Så når man er en lille team, hvor man har sin egen byggepipeline, og man har sin egen værktøjsgade, sin egen server osv., så tager det faktisk en, en hel del kræfter at følge med i at skulle holde det her opdateret. Samtidig med, at man skal skabe værdi i, i kundens favør, kan man sige. Og der er der tit opstået det her skæld, hvor man siger, okay, hvis vi skal fjerne noget af det mentale load, kognitiv belastning det er sådan en fin ord, ikke? for at teamet kan fokusere på, hvad så er vi nødt til at tage det ud til en platform. Men så er vi også nødt til at tænke over, okay, kan den her platform så anvendes andre steder? Fordi ellers så giver den øvelse måske ikke mening. Altså en en platform, der bare er er et team, der anvender, det er jo sådan set bare et et produkt, kan man sige, og ikke en platform. På BO oplevede jeg også en spændende transition. Jeg var der i den periode, hvor det gik relativt hårdt ud over den virksomhed, og vi havde mange fyringsrunder osv. Men der gik vi efter en øvelse, i hvert fald ind fra softwaredelen, der hed, hvad er det, vi er gode til? Hvor er det, vi er unikke, og hvad er det, vi kan købe andre steder fra? Og så skabte vi simpelthen nogle. Øh, man havde også platforme tidligere, det var ikke et nyt begreb på VO, fordi de er jo meget ingeniørtunge på den måde, men så skabte vi simpelthen en, en afgiftplatform og en videoplatform, og så skabte vi nogle kernekomponenter, som vi tog på tværs, vi kunne realisere kun med. Og vi gik faktisk også så langt, at det var ikke alle produkter, vi havde selvudvaldistrømmen på til at levere produkter, så leverede vi faktisk de her complicated subsystems i stedet for for simpelthen at skalere virksomheden og skabe god grund. Der er et sidste team, vi ikke har øjet, som er vigtigt for dig og mig. Enabling Teams. Hvad med sådan nogle? Hvad går det egentlig ud på i en moderne softwarevirksomhed?
1: Jamen, det kunne jo være nogen, som sikrer sig hvad vil sige, fremtidens udviklingsplatform, ligesom jeg nævnte før. at altså, Der er nogen, der går lidt fremad i bussen for at ligesom sikre, at, at, at der er noget, der kan blive arbejdet videre med senere hen. Det, det lugter jo en lille smule af det her safe-koncept, der hedder enablers, hvor man kunne have features og enablers. Og enablers, det er i hvert fald i safe terminologi, det er jo noget, der ligesom skal klargøre, at man kan bygge en feature efterfølgende. Og, og det er så også det, sådan et enabler-team vil arbejde på. Det er at skabe hvad man siger, et, et fundament for, at man ligesom på et senere tidspunkt kan gå ind og levere noget, noget kundevendt løsning.
0: En anden instans, jeg også har, har mødt det der i, det er jo typisk de her Agile Coaches, for eksempel. De skal lære om at være agile. De er bare i min optik nogle gange en risiko. Forstået på den måde, at når vi laver øh, fagspecialistgrupper om det er arkitektur eller test eller et eller andet, så skaber vi i reelt set en flaskehals. I organisationen, fordi vi opbygger viden i en, i en eller anden form for afdeling. Og der, der er min erfaring i hvert fald, at det skal man sørge for. Jeg har tit haft sådan lidt et billede ind i hovedet, så tager vi noget sand, og så bygger vi tårn op af det og bliver fagligt gode, og så tager vi lige på et tidspunkt, til, så trykker vi lige oven på tårnet, hvis man kan forestille sig det, og så spreder det ud i hele organisationen. Så vi ligesom får fjernet den her, eller man kunne kalde det en silo, i stedet for et fyrtårn, hvis man skulle være lidt kort med de her mennesker. Og det er for meget, meget det, der ligger i det enabling team, at de er midlertidige, og de kommer med et højt vidensniveau og skal løfte organisationen med det, de kommer med at kompetencer, Men ikke, ikke være sådan en, en fagstilu, man går til, fordi det strider sådan set imod effektive teams. Hvis, hvis man skal lave sådan en reorganisering, det lyder Hvis man skal overveje, om ens organisation den er sat op korrekt, jeg er egentlig mest fan af små justeringer af organisationen løbende for ikke at, at have de her revolutioner derude, har du så nogle greb til, hvordan man kan, kan gribe den processer, eller nogle tankeprocesser, der, der kan, eller rammeværker, der kan tage fat i den øvelse? Jeg tænker typisk på Conway's lov her, hvis du er bekendt med den.
1: Ja, det er øh, og, og det, den kan man øh, naturligvis også bruge. Øh, men jeg synes, der er noget, måske noget mere overordnet, man bør arbejde med. Øh, og nu øh, man siger, brugte jeg jo fire ordet før og snakkede om, om safe, og det, der kan man jo godt tage det op igen af kassen, fordi for øh, øh, ja, alle jer, der ikke kan lide safe, så, så skal I jo bare lige huske på, at alt, hvad der er proppet ind i safe-rammedværket, det er jo faktisk noget, de har kopieret fra andre kilder, som formentlig er klogere end dem, der har skrevet en safe-rammedværk. Men men det her koncept med at arbejde med operational value stream og development value stream, det det synes jeg faktisk er super god mening i forhold til det at skulle få kortlagt, hvor er det vores stream aligned teams kan ligge, og hvor er det vores enabling teams kan ligge, og hvor er det alle de andre typer teams, de kan ligge ind i det her. Man ligesom starter fra toppen af og siger, hvad er det egentlig for en, en værdistrøm eller værdikæde, vi nu ligesom leverer ind i, så man også kan lave de her stream aligned teams og få fokus på, på alle de andre grupperinger. Så kan det godt ske, at man ikke lige helt hele safe for sig. Det er sådan set underordnet, fordi at det at lave en value stream, det, det kan man også bare kalde, at det kom fra Lean eller fra alle mulige andre steder. Det, det, det er jo bare et koncept, der kan give os en, en indsigt i, jamen, hvor er det, vi ligesom rammer nogle kunder, og hvad er det, vi rammer dem med, og hvad er det, vores kunder forventer. Og så kan man begynde at kigge på organisationen bagefter, og så er det så Conway og de andre ting, der giver mening.
0: Jeg taber man ind i, i vores tidligere podcast, om Transformational Leadership, så har man også har hørt, at vi har snakket meget om, hvad er det for et why, vi har her. Kunne fortælle klart, hvad er det, den her organisation den eksisterer for, og hvorfor er det, at vi, vi, vi samlet som mennesker i den her gruppe, for at tjene hvilket formål. Og det bliver mindst lige så vigtigt i, i en effektiv organisation, hvor du har platformer, enabling teams osv., at du kan sige, okay, jeg, der sidder herovre, det her enabling team, Jes jeres ypperste formål i organisationen, det er at sikre, at organisationen bliver kloge på det her emne, fordi det er vigtigt for vores retning. Jer, der laver den her platform hernede, jer, der har den her tooling til at levere kode ud på en eller anden platform, det er jeres kunders behov, I løser. Hvis ikke de kan være effektive og forflytte den kognitive belastning, så er de ikke en succes, og så taber vi alle sammen i de her spil. Og det er jo det vigtige i min verden, at man har en god dialog om, hvordan får man sat sin op på den måde, og ligesom få sat nogle firkande og siger, her gør vi det her, her gør vi det her, og det med det her formål for at støtte hinanden. Og der synes jeg egentlig, at de her 24 timer, team, som, som vi udkalder i Team to Politics, de giver rigtig god mening, og så understøtte med den evidens, vi har set igennem industrien i, i de sidste, jamen i hvert fald 10, 5, 10 år, og den trans- transition, den har været i, i den periode.
1: Øh... jeg tror vi sprang lidt lidt hen over Conway's Law lige før egentlig øh, det Nå, kan være vi lige jamen. skal opsummere så i hvert fald, hvad vi tænker når vi siger Conway's Law øh, ja. man kan jo altid google til den selv google sig frem til hvad, hvad han i virkeligheden har skrevet ikke? Men, men o- oversat. Så, så det han siger er jo at man, når man laver organisationsdesign så ender man typisk op i at ens organisation afspejler de systemer man ligesom skal understøtte øh, og deraf kan man så også forstå at hvis man har en øh, spaghetti struktur i sin så er det typisk, fordi en system også har en spaghetti-struktur. Og hvis vi vender tilbage til det, vi lige talte om før med, hvordan man kommuniserer sig bedre, og så også krydder det lidt med Conway, jamen det betyder måske også, at hvis man skal lave de her forskellige typer teams, som, som vi snakker om fra Team to Politis, så bør man måske også kigge lidt ned i sin systemarkitektur og designet af, hvordan de systemer her egentlig taler sammen. Skal vi ind og øl, vil ikke udbyde nogle services i stedet for at, at hive hinandens mm-hmm. kode direkte? Eller hvad er det, vi skal? Det, det bliver nogle gange lidt mere uh, teknisk øvelse, end uh, hvad man siger, mange klassiske agile coaches synes er sjovt. Og det er der, hvor det nogle gange går lidt ondt, og man kan springe lidt hurtigt hen over det. Ikke? Uh, så, så det kræver lidt, at man også har forståelse for den del. Fordi det er nemt nok at gå ind til et team og sige, i skal bare producere det her produkt. I skal være et produktteam, ligesom vi talte om øh, i gammel dag, før man begyndte at indse det her team topologies. Desværre der var jo bare, at der findes måske ikke nogen system på det følge, der er mere end et par år gammel i hvert fald, hvor det giver mening at klippe et produkt ud af det. Æh, specielt hvis du tager den finansielle sektor, øh, som jeg har været en del rundt i, øh, så ligger rigtig meget af Hvad siger, logikken jo nede i en mainframe, som hvad man sige, var dattiden svar på en cloud. Øh, og, og der er jo ikke noget ondt i den måde, koden er skrevet på. Den er bare skrevet til nogle bestemte måder at arbejde på. Det var den i hvert fald der, da jeg var udvikler for, for snart en, en 10 år siden. At der, der var al kode jo optimeret mod at skulle køre om natten i de her batches. Ikke? Så der startede den jo fra en ende af med at løbe alle kunder igennem, og så var den færdig på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, og jeg, og, jeg tænker, i den i den proces, der jeg, jeg er jeg meget ind i, det betragtninger, du lægger for dagen. Jeg prøver også lidt til at... Altså nu kommer jeg lige til at vide en kæmpest her, fordi jeg kommer lidt fra den baggrund. Det er super vigtigt, man som ledelse for sine arkitekter eller lead developers eller andre med, som har en forståelse af systemlandskabet, og hvor flaskehalsen de er i organisationen, hvor vi har problemer. Og så kan man sige at sådan lidt klassisk, så har vi en assist situation. Vi har en forståelse af, hvad der er så kan vi sammen lave det, man kalder det vødskommer i for i Bosworth-butikken, og så sige, hvordan kunne vi godt tænke, at strukturen skulle se ud fremadrettet. Og det kan sagtens være en øvelse på en tavle, hvor man står med et overblik over systemkomponenter og sin, sin organisation, og så kan man tegne nogle farvede firkanter eller cirkler omkring ting og sige, de her ting, de hænger sammen. Det bør vi at gruppere i en form for organisation, så vi kan understøtte dem herovre i at skabe værdi på baggrund af det og ligesom få for, for lavet en omvendt struktur, hvor om man siger, her vil vi have nogle skildelinjer, her vil vi have nogle bløde bindinger, her vil vi have nogle hårde bindinger, og så ligesom forrytte det op. Jeg kommer egentlig til at trække på, på smilbånden, når du snakker om safe, fordi øh, jeg har også været del af et safe setup, og jeg mindes med, det er nok sådan lidt ja, sarkastisk, men jeg mindes jo den der bag, med gule sadler på, og røde tøjsnårer imellem, hvor man kunne se, hvor mange afhængigheder der var, og tværs af alle ting. Og det er jo egentlig den struktur, vi prøver at opløse, og gå ind og sige, okay, kan vi tage et blik på, hvad vi har i dag? Kan vi få kasserne rundt, så de hænger bedre sammen, og så vi får afkoblet hinanden fra, øh, fra at være, være stærkt afhængige, så vi ikke kan lave noget, uden alle skal hoppe. Jeg har sådan et billede inde i hovedet af folk, der løber til sådan et snørbordsløb, hvor, hvor man er på den samme pavis eller hele kæden med, med benene. Og hvis der er en midt i det der falder, så vælter hele stakket simpelthen omkring, eller de har i hvert fald forfærdeligt hør med at holde vedkommende op, ikke? Mm. Og der vil vi egentlig gerne have klippet nogle af de her snørrebrøn i vores reorganiseringer.
1: Ja, og, og det er jo sjovt nu, hvor du siger det her med spaghetti-tavlen til safe, uh, fordi mange tror jo, at det er en fiasko, at man har røde snore, når man laver de her programboards, hvor man får afhængigheden afklaret. Det er jo faktisk en succes et eller andet sted, for det betyder, at man rent faktisk har noget at løse fælles i safe hvis man ikke havde nogen af de røde snore, så betød det, at safe, det bare skulle kasseres med det samme. Og enhver anden type skaleringsrammeværk, det skulle være ud med det samme, for der var ingen afhængigheder, der er ingen grund til at mødes omkring noget, hvis man ikke har problemer med at løse sine afhængigheder.
0: Ja, det, det skal vi lige have snakket snakke om en kan man sige. Men, men fred med det. Øh,
1: det er bare fordi, du ved, at jeg har ret, Ja, Jamen, det har, vi, jamen, op, det har jeg jo
0: Rasmus. Sådan er det. Det ved du. Øh, så... Jeg tror, hvis man skulle summere lidt op, når man kigger på sin option, når man kigger på effektivitet, man kan eventuelt bruge kopier til at identificere det, man kan bruge Teams og politics måde at måle kognitiv belastning på og gå igennem sine Teams, så 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 er vores bud egentlig, at man kan godt tage det her rammeværk, som det egentlig er, og så kan man forholde sig til de Teams, man har, man kan lave et systemoverblik, og så kan man ligesom lave en to-be-situation, man gerne vil have, så man har en evolutionær proces. Og i det, der ligger der jo, som vi har diskuteret, sindssygt mange teorier og principper, som egentlig er kernen i, i alt det, der foregår. Men hvis man står over for sådan en proces, Rasmus, øh, hvad tænker du, der er vigtigst, eller har du tre gode råd, når du har ret, som, øh, som, som vi skal have på bordet til at lukke af her? inden øh, folk de går ud og, og dykker ned i emnet lidt mere og stiller sig for over det her.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan opramse tre. Jeg kan sige i hvert fald et hovedbudskab, det er involvere medarbejderne. Nu nævnte du arkitekterne før. Øh, de værste reorganiseringer, jeg har været med i, det er dem, hvor at ledelsen de sidder i et øh, aflukke, eventuelt øh, tager ud på et eller andet hotel et eller andet sted <laughs> og spiser med kniv og gaffel, og så vender de tilbage igen og fortæller, sådan her er jeres nye organisation det er meget, meget sjældent, at det fungerer optimalt. Så mangler de Så... måske teknikernes input fra arkitekterne, de mangler måske noget produktmæssigt for forretningsudvikling eller et eller andet. Øh, ja. det, det, det rammer lige de neutrale modsætning af det at være selvorganiserende et eller andet sted, ikke? At, de, at lederne kommer som et team og fortæller, her er facit, nu bliver det godt.
0: Ja. Så lidt ligesom, når man efter et valg sætter sig ud i ved Københavns Lufthavn og lige strikker sådan en regering sammen der, det, det er sjældent, det går godt til, der kommer mange tusind tid ud af det. Det tænker jeg. <laughs> ja. jeg, jeg tænker, jeg tænker at have mod til at være øh, evolutionær, i stedet for at være revolutionær. Så det vil sige, at i stedet for at vi, vi lægger op til nogle store forandringer, så løbende have et billede af, hvad er vores historiske performance? Hvordan står vores teams? Og gør det en del af, af hele den måde, hvor du, du egentlig reviewer din organisation og din performance på. Så du hele tiden har en idé om, er noget merging, Er der noget, der skal blive til platform? Er der noget, der, der skal gå væk? Er vores enabling teams færdigt med den vidensopbygning og funktion, som vi har? Så det rent faktisk bliver en del af vores dagligdag, og det kan lyse meget meget agil og floskel Men hvis man kvartalsvis eller halvårligt ligesom har et tjek ind på, hvad er tingens tilstand? Så kommer man rigtig langt med det her. Og så undgår man at lave revolutioner. Og så vil man faktisk også opleve, hvis man Venter 2-3 år mellem reorienteringer, eller reorienteringer, det lyder så stort. Det, det forsvinder jo næsten det begreb. Hvis man venter så længe, så risikerer man, at det bliver en svær øvelse. Fordi så skal du flytte meget meget mindset. Hvis du hele tiden har en tilgang til, at vi optimerer og flytter tingene, så bliver det her væsentligt nemmere. Og især hvis man læser, læner sig op af, af sådan et rammeværk, som for eksempel team 2 Jeg tænker, det er ordene. Rasmus, skal vi ikke sige tak til vores lytter for at lytte med endnu en gang? Vi håber, I fik afklaret nogle buzzwords og lidt god lytning ud af det her. Næste gang, så vil vi tage et kig på, hvordan man skaber god cross-functional teams. ikke lige dykke en den tand, længere ned og sige, okay, når vi har den her struktur, vi har et billede af, hvad er det egentlig, vi skal gøre for at komme godt på plads? Og vi har jo løftet låget lidt i dag, men lad os bare nå den totalt igennem. Og så vil vi egentlig gerne bare sige tak for i dag og på genhør.